0: Välkommen då till Kampsportspodden nummer 42 och idag
1: Tjena. sitter vi inte som vi brukar på redaktionen, äh. där är det vattenskador. Nu är det Clarion Stockholm viskans Tull som gäller och vi har en fenomenal
0: gäst Ja, Malin Kleins, mitt armbrytare, världsmästare, allt Woho! möjligt här ja. Välkommen! <laughs> Tack snälla ja. Ann är inte med, ska vi säga, hon ja. håller på med sina körlekommor vi vet du um, det går för henne förresten, nej,
1: har du hört något? Nej, jag har inte hört ett dugg nej? från henne, men hon är ju i alla fall bra som inte behöver vara på redaktionen.
0: Ja, ja i och för sig, för det är ju lite trångt där nu. Det är ju tre rum på, på kansliet som inte går att använda. Så vi sitter ju fyra på ett ställe och tre på ett annat, så det är ja, hårda bud kan man ju säga. Men då sitter vi ganska bra här ju. Ja. Absolut. Hur ja. är det läget e- Ja.
2: Ja det är bra, det är bra. Jag är ju här med er. Ja? Ja, känns skönt.
0: Ja, härligt. Du, ja, vad, vad, vad sysslar du med nu?
2: Ja, vad gör jag? Jag låter mig. Nej, men många tror ju faktiskt att jag håller upp med armbrytningen för att jag skrev ett inlägg om att jag inte skulle tävla SM. Men det är inte sant. Det är inte sant. Jag kunde inte åka iväg på SM år. Eller jag prioriterade att inte ta med ungarna dit som jag har gjort tidigare på SM. Utan jag ska fokusera på en... Lite hemlig proffsmatch som jag har i sommar. Som jag inte får berätta allt för mycket om. Men jag ligger i hårdträning i alla fall.
0: Härligt. Och när du ligger i hårdträning, hur hur hårt tränar du då?
2: Just nu tränar jag, vi har ju periodisering i träningen. Så fyra månader innan så, så tränar man hela kroppen. Man tränar fulla rörelser. Fulla biceps curls, alltså att man går ner hela, hela vägen. Då. Och ju närmare en tävling man kommer, desto mer explosivt blir träningen. Den blir mer man, man, Till exempel i biceps curls så, så, så gör man halva biceps curls. För att man vill ligga kvar i, i armbrytarläget. Man vill hålla vinkeln liksom och bli stark där. Men just nu är det hela kroppen. Så jag tränar så jag har jättemycket träningsverk i mina ben
0: i benen i
2: benen ja jag gjorde lite raka ut eller raka marklyft här om dagen Hur
0: mycket kondition och så tränar man som armbrytare generellt
2: Generellt tror jag inte att det är jättemånga som tränar jättemycket kondition men de i toppen eller av mina tjejer då mm. mina tjejer men landslagskompisar jag tror att de flesta tränar kondition mm. jag tror på det jag tror att man får upp syre sättningsförmågan mycket bättre om man tränar kondition. Är
1: sen, det inte bra för hjärnan också?
2: Ja, det tror jag. ja Absolut. och Sen ska vi hålla en viklas också så då blir det ju kondition <laughs> ofta.
1: <laughs> men innan vi pratar mer om träning jag, jag måste få hänga kvar vid, vid din hemliga proffsmatch. Mm. Jag, jag förstår, är det hemligt så är det hemligt. Men, men det, det, det låter ju fascinerande på något sätt med proffsmatch armbrytning. Mm. Alltså hur, 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 hur fungerar det där? Är det någon sorts följe av proffsarmbrytare som åker runt i världen och, och, och har små galor eller hur, hur går det till alltså.
2: det? finns ju olika stora proffstävlingar i, i världen då och då brukar man försöka matcha två personer som man skulle vilja se vem är faktiskt bäst. För på en vanlig tävling, på VM till exempel, då kanske jag möter en tjej en gång och vinner över henne väldigt snabbt. Men skulle hon få chansen att möta mig fyra gånger till, så eftersom jag är väldigt explosiv och den personen kanske är mer uthållig, så skulle hon i slutändan stå där och ha vunnit tre, två kanske. Så det man gör är att man plockar två armbrytare som som man vill se bryta mot varandra och se vem är verkligen bäst. Och då möter man bara en person i fem matcher. Då. Men visst, det är de som finns anslutna till olika stora tävlingar som måste träna, eller tävla de proffstävlingarna. Då. Men hur, hur ser det
0: ut generellt sett med de här proffstävlingarna i armbrytning? Är det liksom stora galer med mycket publik och tv-sändningar? Mm. Och liksom som, som man kan uppleva inom många andra idrotter inom vårt förbund, liksom. mm. det ser det ut på liknande sätt?
2: Liknande sätt, men mindre skala tror jag. Mm. Eh, armbrytning är inte lika populärt som andra som MMA till exempel. De galarna är ju ganska stora och kan täcka en stor del av globen. Men eh, det här är ju mindre galor som är, eh, ja, som är anpassade för att se bra ut på tv. Eh, så att det streamas och det sänds i olika tv-kanaler, vissa av de här tävlingarna så bjuder man in publik också. Jag tror att man köper in lite publik så att det verkligen ser snyggt ut. Så att det är lite olika.
0: Mm. Och hur utbrett är det? Jag tänker mig armbrytning för, för, för mig och för många så tänker man ju kanske Armbrytning som en liten underground-idrott liksom. Hur stort är det ute i världen?
2: Ja, det är utbrett I alla världsdelar Tror jag Det är ju stort Jättestort i Ryssland I Sverige har vi ju Otroligt mm. bra kvinnor som Tar sig långt mm. Vi är ju, tillsammans med Ryssland De som ligger i topp Sen i USA är ju stort men det är väl de och Bulgarien, sådana länder, så är det stort. Men det är utbrett. Men inte i kanske jättemycket deltagare. Men du, varför,
0: varför är Sverige så bra då? Tror du, vad beror det på?
2: Jag tror, jag tror mycket har med jämställdheten här också att göra i Sverige. Att man faktiskt får bryta arm och vara kvinna, till exempel. Men... Jag var gift med en kanadensare Och han var amerikansk fotbollsspelare Min dotter föddes och så här, Hon kanske ska bli amerikansk fotbollsspelare Och så säger hon så här, Men vadå hon är i tjej Ja precis <laughs> Det funkar väl Och då tror man ändå att Kanada är, är Nära oss i Sverige Men det är stor skillnad Och jag tror att man som kvinna i Sverige Får ta mer plats Så det är ju en del av det Sen vet jag att när jag när jag började så började även Fia Reisek och Heidi Andersson. jag har hållt hållit på väldigt länge. Nu har ju Heidi, hon har ju en paus då. En väldigt lång paus. Hon är lite skadad och så. Vi får väl se om hon kommer tillbaka. Men eh, det hände ju mycket där med att hon fick vara med mm. i en eh, dokumentär mm. eh, där armbrytning visades. Och hon var ju kvinna såklart och eh, då tror jag att vi fick ett uppsving mm. bland kvinnor. Men sen kom Fia Rejsek, eh, jag, vi har team Arm by Eklund där det är många starka kvinnor med. Eh, så att det är många tjejer som har tjejer som f- förebilder. Mm. Och det tror jag, man behöver lite förebilder som, som kvinna mm. också.
1: Du, 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 uh, uh. Bryter ni mot män någon gång i något tävlingssammanhang? Ska vi klargöra det? Till ja,
2: egentligen gör vi inte det. Men vi tjejer i Sverige är ju som tävlar på den nivån, landslagsnivå. Ibland så ställer vi upp på i killklasser för att få ut mer av en tävling i Sverige, en mindre tävling. Då kan vi ju ställa upp i killklasser bara för att verkligen träna på att tävla skarpt. För det är ju stor skillnad mellan, ja, vi har ju många tjejer i Sverige, men det kan vara stor skillnad på de som är i toppen och de som som inte har tränat lika länge. Och vi tävlar i samma tävling, då kan det vara vara bra för, eller jag har gjort det mycket i alla fall, bra för att träna på att verkligen få upp adrenalinet. För det är jättesvårt i mindre tävlingar att känna att nu ska jag verkligen vara laddad.
1: Innan vi går går in på själva sporten och tekniker och så, jag jag skulle vilja hänga kvar vid det här proffs, eftersom det det fascinerar mig på något sätt. Så så, känns det som det här är en verksamhet som är på uppgång? Blir det vanligare och vanligare eller eller står det still på på, på samma läge?
2: Det blir vanligare och vanligare. Ja, absolut. Det har ju blivit en uppsving de senaste 5-6 åren med proffstävlingar men det är ju två helt olika koncept mm. En är proffstävlingar där kan man tjäna pengar det kanske är stor prestige man ska vinna över en person men samtidigt så är VM och EM stora tävlingar där man möter jättemånga mm. duktiga armbrytare mm. och det är ett helt, en helt annan inriktning vissa ser det mest prestigefullt att vinna en match på en av de här stora ja, Proffsmatchen och så. Jag tycker det är mer prestigefullt att vinna ett VM. Men det kanske är för att (laughs) jag precis har gjort det.
1: (laughs) Men när det gäller då att... att, att, Alltså proffsmatch. Om man säger att man har vunnit en sån. I jämförelse med att ha vunnit ett VM. Liksom vanliga människor rynkar om lite på näsan och undrar tjäna lite pengar, men vad är det där för någonting mot ett VM? eller
2: Ja, alltså de som inte vet, vet ja. kan så mycket om armbrytning tror jag, tänker nog att det är också coolt att vinna en proffsmatch ja. för det syns ju mycket mer det syns ju man är med i intervjuer man blir filmad, man blir intervjuad man sitter på presskonferens inför de här tävlingarna man får väldigt mycket, mycket tid i media innan de här proffsmatcherna det får man ju inte när man ska tävla i landslaget med 50 stycken andra personer som ska tävla i landslaget innan ett VM det är ju mer efter ett VM som man i så fall får, får uppmärksamhet så för, för vanliga människor så tror jag att de nog inte vet så mycket vad, vad de ska tycka <laughs> Eller, ja.
1: om man ska gå en match mot må- nån från ett annat land då, i ett annat land än det man, alltså man är inte ens på hemmaplan. Mm. Eh, vad handlar det om förstålar man får för man, man ska ju kanske möta någon fem gånger då. Mm. Vad får man för det?
2: Alltså det är inga jättestora pengar. Eh, jag körde en match nu i, i november var det, i Polen eh, för PAL heter de Professional Arm Wrestling League. Eh, vad fick jag då? kanske 1500 dollar för att ställa upp och så kunde jag vinna 3000 dollar, tror jag att det var amerikanska dollar. Och sen får man ju allt betalt, man får resa och och hotell och
1: och så. Men många förknippar ju proffs med att då behöver man inte ha något jobb. Ja,
2: det gäller förstår. inte i
1: anbrytningssvängen riktigt än.
2: Jo, jag tror att det kan gälla för vissa. Och då okay. framförallt för män. Eh, uh-huh. Som kanske får lite mer pengar i de här tävlingarna. Och de som, som skriver på ett kontrakt att vara med på fler, fler tävlingar per år. Då tror jag absolut att man, det finns de som lever på det.
1: Finns det någon rimlig förklaring då till att män skulle tjäna mer än kvinnor i... I en sport där det ser likadant ut förutom att kö- könen är olika.
2: Alltså jag tycker inte det. Jag tror inte heller att publiken tycker det egentligen. Vi ser ju bara i, i Sverige så, så har ju vi kommit så långt fram. Och pratar man om armbrytning i tv så är det ju vi kvinnor som syns. För att vi tar medaljer på VM. Och det tycker ju folk är intressant. Jag tror att generellt sett med sport- om du sitter och tittar i en tidning, det kanske man inte gör nu för tiden, men man läser någonting på nätet. Så är det liksom, jag har kollat det där, det är en nyhet om en, en tjej. Och sen så är det resten är om fotboll och ishockey och då är det män det syns eh, mest om. Och så säger, då har jag argumenterat med några så här, men det är ju killar. Killar är ju mer intresserade av sport än kvinnor. Ja, fast vänta nu. Är det så, om vi hade haft 50 procent nyheter allting om kvinnor och sport och 50% av män, då skulle vi, vi vill ju ha kvinnor som vi ser upp till. För att då kan man jämföra ett marklyft som en man gör. Kan ju inte jag jämföra med mina marklyft. För det är ju två, vi har två helt olika förutsättningar. Men är det en tjej som tar skit mycket, då kan ju jag jämföra med mig själv. Shit och hon är stark. Som tar så här mycket. Och eftersom det då är mest om män i media så är det klart att vi inte sitter och kanske är lika intresserade av det. Även om det såklart finns man är intresserad av olika typer av sporter även för män. Men jag tror att hade, hade man visat mer, mer kvinnor i media och så och sport så tror jag att vi också skulle ha fler kvinnor som, som läser sporten.
1: Så skulle det säkert vara men å andra sidan så är det ju så att eh, alltså det här fanatiska intresset som ju finns kring fotboll och ishockey och särskilt då fotboll när det kommer 31 000 på Hammarbys första hemmamatch mm. trots att det är mot Kalmar liksom. Jag, det är ju inte glamour alla bonnör som så, så är grejen den på något sätt att den kaden följer ju med i fotboll. 19 000 såg i Göteborgs mm. hemmamatch igår till exempel de är ju intresserade av det. De bryr sig ju inte om någon kille som håller på med marklyft heller. Och det är väl lite därför som det Nej, ser fast ut som Samtidigt
2: det... så är det, ju, då är det ju de männen som kollar på, på fotboll. Ja, och, men samtidigt får inte kvinnor lika mycket i fotboll som skulle vilja se mer tjejer i fotboll. Männen har ju ett stort de har ju ett stort försprång i det här med sporten. För det har ju visat sen hundra miljoner år sedan tänkte jag säga hundra år sedan i media så männen har ju kunnat vara mer intresserade och följa med i de här olika lagen och och sånt men skulle vi om vi började sporten började när, när det nu var om både kvinnor och män från början hade visats lika mycket så hade vi nog också haft stora lager med kvinnor som gick och kollade på fotboll, eller så hade det varit mer mixat.
0: Ja, jag tror att du är inne på en viktig poäng för att jag tror att man ser liksom den utvecklingen på något sätt, och det kan man ju titta på inom våra led alltså, där, där har ju tjejerna egentligen tagit fler medaljer per capita än vad männen har mm. och Media har ju skrivit mer om svenska kvinnors eh, framgångar eh, generellt sett mm. än, än männens. Va? Tack vare det naturligtvis. Eh, och det har hetat det kvinnliga kampsportsundret i media några gånger. Och såna här saker. Eh, och det, där, eh, det där är väldigt intressant. Jag tror att det på sikt kommer leda till att... Alltså, det är inte så lätt att vara idol för några om du inte får en plattform att vara det. Mm, exactly. eh, men hittar du den plattformen så tror jag att man har en, 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 en otrolig tyngd liksom, som, som tjej gentemot unga tjejer. Mm. Det kan man ju se på liksom, sådana typer av förortsprojekt eller någonting. Det kommer ju jättemycket tjejer och tränar mm. och sådana där saker. Just om det hålls av tjejer och så vidare. Mm. Så att det där jag, jag tror att det är en, en, en uppåtgående spiral generellt. Jag tror att tjejer kommer att ta mer och mer plats. Nu vill jag höra... Om ditt VM-gud.
2: Vad vill höra? Jag vill höra allt. <laughs> <laughs> Nej, eh,
0: jag, jag, jag tycker det är en så fantastiskt häftig story. Eh, 24 bast. Mm. Höll på. Mm. Och kämpade. Mm. Och det, det lossnade liksom aldrig riktigt för dig. Förrän i, vad var det oktober va? Mm. 22, 23 där omkring. Mm.
2: Du har koll, mer koll än mig. Ja men det var i oktober, precis. Nej, jag vet. Samtidigt, jag har fått jättemycket uppmärksamhet nu efter mitt VM-guld, just för att jag har tagit VM-guld. och Sen har jag ju tre VM-silver och de har aldrig varit lika mycket värt. Liksom. Och sen att det inte har lossnat och så har man tagit tre VM-silver. Men det är ju det här guldet som räknas någonstans, för att de här silverna räknas inte verkar som. Alltså inte här, men även för mig själv. Eh, nej, men jag tror det tog 24 år och jag gav mig inte. Jag skulle ha mitt VM-guld. Eh, jag har ju haft, jag haft det lite tufft när jag växte upp och eh, hade dåligt självförtroende, självkänsla. Jag tror att mycket har med hela den privata resan att göra att jag också tog VM-guld. Att liksom... När jag började med armbrytning så, så fick jag uppmärksamhet för jag var ganska stark. Eh, vilket jag inte fick eh, på sidan om armbrytning, varken i skolan eller hemma. Eh, vi var fem barn och eh, de har, ja, mellan fem och ett halvt år fick mina föräldrar fem barn. Så att man var ju lite osynlig där i familjen. Eh, och sen, eh, Sen började jag med armbrytning så var jag duktig på det. Men då fick jag en press på mig själv. Jag hade ju aldrig behövt bevisa någonting innan. Men nu var det folk som trodde på mig. Så att jag fick ett jättedåligt liksom, Jag började bryta för andra människor när jag började med armbrytningen. Och vad ska de säga nu om jag förlorar? Och så förlorade jag. Och jag mådde jättedåligt. Jag hade världens ångest att tävla. Så fort jag kom till en tävling så mådde jag riktigt illa. Och funderade på varför jag vad jag gjorde där. Men hela det är ju också en process. Att kunna vara bra och kunna vara på toppen. Och, och träna för att komma någonstans. Och då, även, alltså även mentalt och med självkänslan. Och det tror jag händer nu. Jag tränade otroligt mycket. När jag gjorde min comeback- 2014, innan det, då hade jag fått eh, två barn då, eh, så mit, min son var född 2012, och så tänkte jag, men jag ska göra en comeback. 2014 så är jag stark som en oxe, eh, tävlar i minus 70 kilosklassen, kommer tvåa, och då har jag hållit eh, uppe ett, ett bra tag från armbrytningen. Och så tänkte jag, nu jäklar, är det dags, nu ska jag vinna VM. Och så kommer jag tillbaks 2016, har tränat ännu mer, känner mig ännu starkare. Jag eh, tävlar också i minus 70-kilosklassen eh, och har en, 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 en brasilianska där som jag hade mött eh, 2014 som vann VM Och så kände jag första matchen och henne, fan, jag kommer ju iväg jäkligt bra. Eh, hon stoppar mig men jag kommer över till, till vinnande kudden och, och sen så vinner hon. Och så kände jag, va, jag går ner som en vinnare och tänker så här, henne kommer jag ta i finalen kände att det här var bra. Jag fick sms. Här. shit, du är verkligen, Hon är den tuffaste i den klassen. Du är på G Malin. Eh, men man får förlora två gånger i armbrytning. Så nästa match så, så kommer jag upp och eh, eh, förlora på faul. Så att jag lyfter armbågen. Mm. Och jag kommer tror jag tolva på VM. Innan det så har jag skilt mig i samma år, jag har bytt jobb, jag har flyttat, min mamma blev sjuk som jag fick ta hand om. Alltså inte ta hand om henne så men eh, ta hand om alla kontakter med biståndsbedömare och så. Så går jag ner från scenen och så, jag har aldrig gråtit så mycket alltså, framför folk, eh, inte i vanliga fall heller. Men så känner jag, så här, ska jag släppa på det här nu eller ska jag inte, ska jag liksom, jag är en sån som biter ihop och håller inne så, när jag ska... Jag, jag låter det komma. Och sen grät jag i, jag tror, i typ 4-5 timmar. Och eh, de som är eh, som eh, känner mig, Axklo och liksom Jimmie Zebela som är vår landslagscoach. Jag tror de visste inte vad de skulle göra. Där sitter Malin och gråter. Mm. De har nog aldrig sett mig gråta. Och det bara, jag kunde inte stoppa det. Men någonting släppte den dagen. Eh, någonting liksom, ja, allt det här, o, alltså... Självkänslan själv, Att jag har kämpat så mycket Och så bara nej men det funkade inte ändå Och så släppte allting Och så tränade jag i två år till eh, Och så tänkte jag innan VM Jag hade varit lite sjuk eh, Med blodbrist då. Eh, Så att mina hjärnvärden var jättelåga Så tänkte jag men ja, Jag tränar det jag kan Och så satte jag allt på snabbhet eh, Och sen så kände jag bara den dagen På morgonen att det bara kicklar skönt i kroppen och jag sa det till min kompis. Jag bodde ihop med Fia Reis som var eh, året innan eh, världsmästarinna. Eh, hon gick på toaletten och så bodde vi med Elina Persson eh, och så sa jag till Elina så att, Vet du, det känns jäkligt bra. Jag vill ju inte säga det till Fia för vi tävlar Inget i samma. Dåligt. Nej, precis. <laughs> vi tävlar i samma vicklas. Eh, viklass. Så, men det pirrade så jäkla skönt. Så jag kände hela dagen och så hela tävlingen. det gick så jäkla lätt. Det var någonting som släppte för två år sedan, eller tre år sedan nu då, som gjorde att jag bara tävlar för mig själv nu. Jag har ingenting att bevisa för någon. Och det var skönt. Inte att jag vann VM-guldet i sig, vilket också såklart var superbra. Men att någonting släppte. Ja, så nu känner jag mig ostopplig.
0: Ja, det är härligt. Luften är ju aldrig så skön och andas som efter ett riktigt oskväder, som man brukar säga. Mm, exakt. Så det ligger säkert någonting i att det är någonting bara släppte mm. och att det blev en helt annan fokuspunkt mm. så där. det är intressant. Mm. När
1: du satt där och hade gråtit i fyra, fem timmar mm. och när det äntligen stoppade, mm. vilken var den absolut tydligaste känslan du hade i det skedet där du satt? Går du
2: Jag satt verkligen och grät, jag kunde inte prata. Alls utan jag hade en tjejkompis Med mig som var med mig och Hon hjälpte mig mycket också Hon är väldigt känslosam Hon kan gråta av glädje, hon kan gråta av sorg Hon gråter när hon är glad för mig Hon gråter när hon ser något fint på tv Så att hon har hjälpt mig till det Men, men känslan är, det, tog, det tog ett tag innan det verkligen stoppade Jag tyckte inte att Jag tror att det tog någon dag i alla fall alltså Första dagen var jag så här att jag fick bita Ihop lite för att Det, det skulle sluta det kändes skönt. Mm. Alltså som om allting som jag burit på länge, inte bara det senaste året utan ja, mycket som har hänt i livet. Alltså det var som om, liksom ran av mig att jag var en ny människa. Mm. Har, du, har du kunnat
1: leva kvar i den där känslan eller har, har, har du börjat smyga sig på det här gamla?
2: Uh... Det gamla är borta. Det är, det. Det är ja. borta. Det är det. Ja, men det kändes som det. Och jag, som sagt, jag bestämde mig tidigt att jag skulle inte gråta för någonting. Ehm, skulle bita ihop liksom. Ingen ska kunna såra mig. För jag var så trött liksom på alla människor runt omkring som gjorde det på den tiden. Ehm, men, ehm, ja, men det släppte. Det var, jag tror att jag har bearbetat mycket under åren. Och att mycket har släppt och mycket har kommit till. Men det här var liksom som, som alla rester släppte. Det har släppt mycket av annat skit innan dess, innan den här dagen också. Men nu släppte alla de här gamla resterna.
1: Respekten för dig som idrottare, har den förändrats sedan du vann VM-guld? Istället för att ha silver så kom det ett guld. Förändrades respekten då och hur?
2: Respekten förändrades, vilket jag jag skulle vilja säga till alla där ute som är... Tvåer, eviga tvåer, är skuggan av någon annan. Någon annan har råkat få ett större namn än er. Ni är inte sämre än dem. De har råkat göra bättre på ett VM eller så. Jag ser det. Jag vet, alltså jag vet hur ni har det. Det är skituft att, att ha ett sådant långt idrottsligt liv och alltid vara två och alltid vara i skuggan av någon annan. Även om man vet att fan, jag tar ju den här personen. Förlåt att jag svarar. Jag eh, får man svara ja, det. Bra. Fan fan! <laughs> <laughs> Nej, men att eh, det var skitduft att vara i skuggan hela tiden. Och så har jag känt ju i mitt liv. Inte bara inom armbrytningen, men man sätter sig ju själv också i skuggan. Varför kunde jag inte vara stolt över mina VM-silver och gått ut som en champ? Men jag har ju gjort det lite grann, men, men som jag, fick, jag fick årets seniorepris eh, för 2018 då, av Svensk Armsportsförbundet. Och där står det då att varumärket har kommit i kapp, eh, namnet Mm. och för att jag har varit känd tidigare Malin Kline-Smith inom armbrytningen och varit på toppen och så, men måste det verkligen vara så måste man ha ett VM-guld för att vara ett bra varumärke jag tror att liksom VM-silver är väl superbra men vi har jättemycket tjejer i Sverige som har tagit VM-guld så att då är inte VM-silver lika mycket värt men respekten har absolut förändrats genom att man märker på när man åker någonstans på olika träningar att man omnämns sen som ja, jag fick träffa världsmästare innan. Det sa de ju inte när man hade tagit VM-silver. Men jag tror att att de flesta har vetat vem jag är och har ändå haft respekt för mig ändå. Men det har förändrats.
1: Det här är ju en problematik som drabbar individuella idrottare och som inte drabbar lagsportare. Att Alltså sådana som, som är ständiga guldmedaljörer kan ju fnysas åt om de bara tar tre VM-guld och råkar mm. bli trea på en mm. distans Absolut. i simning ja. eller orientering eller så. Medan eh, det här svenska laget som tog VM-brons mm. eh, tycker ju folk är det bästa som ja. har hänt i idrottshistorien fast ja. de var trea. Ja. Och jag menar, eh, det, det, det är ganska tufft därför att det är ju, man är ju ensam som individuell idrottare, mm. det är man ju inte i, 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 i lagsporter. Och att då själva pressen på den individuella idrottaren är mycket större än på lagidrottaren, mm. det är ju egentligen absurt, mm. det
2: det? Mm. Jo, absolut. Och, och det, jag, det just jag har haft turen med är att jag inte har vunnit VM-guld tidigt. För mig så har det ju, jag har varit mogen nu att ta ett VM-guld och ändå kunna ha liksom, tyckt att mina VM-silver varit bra. Men jag bodde ju ihop med Fia Rejsek, en, Alltså världens bästa armbrötska. Hon är otroligt stark, eh, både i vänster arm och höger arm. Eh, har vunnit massor med strongwoman-tävlingar eh, och allt sånt. Och så kom hon trea efter mig förra året. Och jag vet att jag tror liksom att det var inte lika många som grattade henne och liksom så men det är ju fantastiskt mm. gjort av henne. Och vi har ju suttit och pratat om just det att varför är ett VM-guld värt mer. Hon ligger där i toppen varenda år och helt plötsligt så, så var inte det värt lika mycket fasten hon tog ett VM-brons. Mm. Det är, ja. nej det är inte rättvist men ja, bedömningen
0: av elitidrotten är ju lite märklig kan det te sig i, i, den, i den bemärkelsen på något sätt mm. samtidigt är det ju det som är spelet med elitidrotta också mm. jag lyckades ju aldrig vinna någonting överhuvudtaget Och sen så... jag ser dig ja, men, men, <laughs> <laughs> men, 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 men grejen är alltså det, det som ändå är på något sätt det häftiga i det här tycker jag ändå är också eh, alla dessa stjärnor inom armbrytning som du då säger att du har stått lite i skuggan av och jag ser er andra som liksom kämpar och sådär. Men hur, hur, skulle man kunna, hur skulle man kunna göra att de här som är lite då i skuggan av de här stora stjärnorna, hur, hur skulle man kunna jobba med dem?
2: Mm, det är jag... De som tränar med mig till exempel och sen så kanske tränar med de här eh, tjejerna som har tagit VM-guld och så. Och så kommer det någon nybörjar tjej som har tränat i tre år och så börjar de jämföra sig på träningar med mig till exempel. Eh, det blir ju ett stort steg och så sitter de och liksom, men gud Mali, när, när vi kör det känns inte som om jag får till det riktigt i ryggdraget eller det här, nej men... Att man, det är ett sådant stort glapp ibland mellan de som verkligen är eliten, och sen tränar vi ju med alla människor, vi sitter ju inte bara och tränar med varandra, liksom. Men det är ju att, sätta, att verkligen sätta rimliga förväntningar på de som kommer in i sporten. Och inte för att det är så att svenska tjejer är så otroligt duktiga och är... Är duktiga internationellt. Och då de som kommer in jämför sig med dem. Man måste nästan hitta något mellanläge där, där, där man kan jämföra sig med rätt personer på något sätt. Mm. För att annars tror jag att, att man ger upp. och man inte förstår att det tog mig 24 år tills jag fick VM-guld. Det kanske tar dig också väldigt,
1: väldigt lång tid. Mm. Vi sitter här idag på... Clarion Stockholm, vi skans tull därför att det är vattenläcka på kansliet och snackar med Malin Kleinsmith. Mm. Eh, vad säger du? Ska, alltså, vi har ju pratat om Malin nu men själva sporten, det kanske inte är alla som lyssnar på det här som ens vet hur det går till. Och om man då börjar med när man börjar, alltså om man är tio bäst och, och, och vill, vill börja med armbrytning, vad, vad händer då? Berätta. Mm.
2: Men när man är i tio bast, då ska man ju komma till oss. Jag tävlar för Brynes armwrestling, men vi har en. Ja, precis. Men vi har tre stycken klubbar. Så att ena är i Mehedeby och sen den andra är. Här i Stockholm, då då. och den tredje kommer jag inte den är nystartad mm. så den ligger uppåt lite i landet. Men, eh, vi... Ensamheten, kanske <laughs> <laughs> Inte så långt upp. <laughs> Men eh, vi har barnträningar. Eh, så att då, då tar man kontakt. Man kan skriva upp på Svensk Armsport. Jag bor där. Mm. Eh, mitt barn är intresserad av armbrytning. Vilken är den närmsta klubben, det är så, så det brukar se till eller, se ut. Och då är det någon som fångar upp dig och säger, du är välkommen till oss. Och sen så, så kommer man och träna då. Och då, då lär man sig grunderna först. Så då står man och nöter eh, regler, eh, vad man får och inte får göra. Och att verkligen, vi är väldigt försiktiga i början. För man kan bryta armen på riktigt, eh, övre armen, om man gör fel. Och där är vi väldigt noga med att man inte liksom bryter på för hårt mm. i början och sen kan man, man kan få så otroligt ont. Jag vet inte om ni har bryt i arm någon gång, så här, ja, man kan få så fruktansvärt ah. ont i leder och så. För just i början så bryter man, man trycker mer än att man, man liksom bryter emot sig och då, då kan det göra väldigt ont. Så vi brukar vara väldigt försiktiga, men att man lär sig grunderna i början. Sen. Ja.
1: principen för att få en lyckad utgång för sig själv mm. när man bryter, vad, vad är det viktigaste då, då?
2: Alltså tre saker är viktiga eh, det ena är oavsett om du bryter arm för skull på ett vanligt eh, sittande bord eller om du står vid ett armbrytarbord, mm. vi står ju upp och bryter mm. arm och vi använder hela kroppen eh, när vi bryter arm mm. eh, men när man, när man ska bryta då, det man vill är att man ska vara nära Handen ska vara nära kroppen så att man drar liksom lite bakåt eller flyttar kroppen väldigt nära. Så handen ska vara nära axeln. Jag vet inte om det här går fram här. Men, och sen så nummer två är att fingerknogarna ska peka upp i taket. Och sen att man bryter mot den andra axeln så bryter man med. Med höger arm så ska man dra mot den vänstra axeln.
1: Alltså inte så här inte som, ner. Inte som, som vi vanliga människor gör. Då, då är man helt fel ute. Ja,
2: för du vill ju, liksom, du vill ju få ut min arm eh, från ja. det här läget som jag har när jag sitter tajt. Och då om du bryter mot din... din... Om jag bryter
1: inåt får jag... jag... Då får
2: du ut min arm mycket bättre än om du bryter in i mitt... Dels har jag ett lås här, sen har jag muskler som du måste igenom. Då kan jag hålla här ganska länge. Men du vill ju få ut armen. Så att du bara bryter mot mina muskler istället för både ben och muskler som det blir på sidan.
1: Det, var, det, det kan vara bra att veta någon gång om man skulle hamna i en sits där man ska, ska bryta, att man ska bryta inåt så och inte utåt så som man ju normalt sett gör. För det är då det känns som man får ont också. Ja, det är då man får ont och det är
2: då man också kan bryta armen. Jag gjorde ju det på en kille, jag bröt armen på en kille faktiskt en gång. Då hade jag varit på en tävling i England och sen så tyckte jag att det var lite fuskigt. Jag hade vunnit över en tjej i, i omgången men sen till finalen så, så hade hon sin kusin som var, som var domare. Ja det är sant, det var domarens fel tyckte jag på den tiden men ja. hur som helst så, så fick hon starta med böjd handled och lite annat fusk. Sånt som bara jag såg antar jag, ingen annan. Men hon vann den här tävlingen och då var jag lite sur och så gick vi in jag var på ett köpcentrum, ett jättestort köpcenter eh, i Manchester. Eh, så gick vi in så fanns det en sån här spelhall, man kunde spela basket och eh, ja, spela biljard och så. Och där jobbade det en kille som frågade liksom, Va, vad gör så många människor utomlands ifrån här? Mm. Vad håller ni mm. på med liksom? Ja men är vi är armbrytare. Va? kolla på mig, så är du armbryterska? Ja. ja, om du tar mig så ska jag bjuda dig på en drink här inne. Ja. Liksom, han jobbade i en bar där inne. Ja, visst. Så. Och då tänkte inte jag på hans säkerhet. Mm. Så att då, han pressade ju på så som man inte ska göra det ja, rakt åt ja. sidan. Och jag är ganska explosiv, så att jag smällde ju bara på. Jag var ju ja. fortfarande irriterad. Jag ville väl, man skulle inte göra så här, och... man vill inte <laughs> ha eller. den där Drinken också. Drinken <laughs> och aggressivitet. <laughs> ja. Få ut det. Men så att jag smällde på, så mm. då... Lärare, ja, och, så låg, och Han låg på marken och ja. skrev. Men det gör ju ingen annan. Nej, men de, alltså, flesta blir, de flesta blir likbleka, ja. tysta. Så när alltså, går in i sig själva och sitter, och så har någon av oss som fångar upp armen mm. och sitter och håller i den tills ambulansen kommer nej alltså det, jag tror inte de kan de mår så dåligt de förstår mm. blodtrycket ja precis mm. men den här han skrev så att jag blev i också så jag började gråta Och han mm. bara nej nej eh, gråt inte ah
0: byte <tryck> du dinkarna
2: Nej jag sparkar lite på honom det är min drink
0: Det där är väl ingenting Jag
2: berättar ju att jag är en känslokal Men däremot dagen efter så kom hans mm. flickvän För då var det vänsterarmstävling mm. Och hans flickvän kom och pratade med norska landslaget Och sa Ja ah, det var någon tjej som bröt armen av den här killen Jag vill bara säga att operationen gick bra mm. Så att han hade ju mått ännu sämre För min skull för att jag stod ju uppe Öla ja.
1: Men höger och vänster är det också va? Mm. För din del, då är, är det. Är, är, det... är
2: mycket bättre höger. Mycket, mycket mer.
1: Du är höger, Ja, höger
2: och sen så är jag explosiv i högen mm. Jag är stark i vänster också, men, men den, jag får inte till explosiviteten i den. Sen har jag varit skadad i vänster i, i några år i skuldeblad, och sen så har jag haft. Eh, eh, Muskeltrådar som har släppt i underarmen så den har jag känt väldigt mycket så då har inte jag så mycket med den. Den har kommit tillbaks nu de senaste åren då. Jag tror jag har, jag har ett VM brons i vänster någon gång i tiden men annars så har jag inte eller vad, jag tror jag kommer ju trea på EM i vänster
0: Du tittar på mig här som att jag skulle... <laughs> ja, jag, jag tror trea. jag kommer ja, men, ja. Ja. Ja, trea i ja, det Eller nog, det just det,
2: nog. nu i 2018 då. så att, ja, den börjar ju leverera lite grann men som ni ja, som jag höger är ju den som är viktig för mig det märker mm. jag ju nu när man pratar
1: men är, det någon av de, <laughs> är det någon av de svenska tjejerna som är mer konkurrenskraftig med fel hand så att säga
2: eh, ja det är det eh, Fia till exempel har ju vunnit både med vänster och höger. Eh, ibland har vänsten levererat mer mm. än högen. Eh, även om hon själv känner... Jag tror att hon känner sig bättre i högen. Men jag tror att hon har fått till det bättre i vänstern. Om man tittar på hennes resultat. Eh, så att det finns flera tjejer som, som tävlar henne i vänster.
1: Det har ju säkert med träning att göra i och för sig. Men för mig känns det ju liksom riktigt, riktigt, riktigt jättekonstigt mm. att, att liksom... <kling> Att göra något styrkeprov med fel kratta, liksom. mm,
2: mm. Jag, mm.
1: Men nu vet jag ju att man ska bryta in mot axeln. Så nu är jag på gång. <laughs> nu, nu ska du gå till baren här sen efteråt. <laughs> ja. Ja, nej, men,
0: du har varit med väldigt länge. Som vi har varit, som vi har konstaterat. Och sett armbrytningens utveckling och sådär. Och, och det är ju ett par år sedan nu, tre, fyra tror jag till och med, fyra, som armbrytningen blev en del av Svenska bud och Kampsportsförbundet. Hur har identiteten för er armbrytare varit under de här åren? Jag menar, ni tillhörde i brottningen ett tag och sen så hoppar ni över hos oss och sådär. Hur känner du? Alltså från början
2: hade vi inget förbund. Vi, var ju inte, vi räknades inte som sport. Sen var det faktiskt Heidi Andersson som... Eh, som började luska i fall att vi kunde tillhöra något förbund bara för att räknas som en sport. Mm. Eh, för att man kan ju få olika, olika fördelar genom att man är en sport. Då. Eh, så då kollade hon med Brottningsförbundet och vi ville också få in dopingtester, både jag och Heidi mm. på den tiden. Eh, säkert fler då, men eh, och då, då var det ju lättare om man var en sport. Då. Så då fick vi till slut det mandatet att prata med brottarna och så fick vi ingå hos dem. Och vi hade ju inte jättemycket gemensamt med brottarna som jag känner att vi har nu med med kampsporten på något sätt. Även om jag har en killkompis, han hör på med brasiliansk yttsin, han brukar säga att armbrytning det är ingen kampsport. Varför? Varför är ni med där? Men det är ju verkligen en bort. Man... Ja, det
1: verkar konstigt hur man kan
0: säga det. Det tycker ja, jag också. Verkligen. Har det
2: Marcus mm. <laughs> Mycket konstigt. Nej,
0: men vi är väldigt glada och stolta. Och, och, så det är ju jättekul att ha er med nu. Mm. Och ni har tillfört en hel... Det brukar jag säga här ganska ofta att armbrytningen har ju tillfört en hel del under sina... Tre, fyra år här i förbundet redan mm. eh, i, i form av professionalism och, och hela den biten. Mm. Så att för, för vår del så finns det liksom inga sådana, inte, inte, inte från min sida i alla fall, sådana tankar mm. alls. Eh, däremot så kan man ju se lite så här att det tär sig lite annorlunda. Men då tänker jag mig så här. Budoförbundet är gamla, om man då tittar på det, med den japanska delen och hela den biten. Där är ju kanske tävling inte det allra viktigaste. Nej. Och så har det liksom varit inom kampsporten också kan man säga. Det är ett fåtal egentligen som tävlar, de allra flesta är tränande medlemmar. Hur ser det ut inom armbrytningen där?
2: Jag tror att de flesta tävlar, ja. absolut. Armbrytning, det har man ju sett i pyramider, har man hittat bildmålningar på alltså. när, när två män sitter och bryter arm. Det här har ju funnits mm. långt, långt, långt bak. Jag tror att det här har varit en kraftmätning så länge man mm. kan minnas, tänkte jag, jag kan inte minnas jättelångt tillbaka. Men, men så att armbrytning har nog väldigt mycket med. Mm. tävlandet att göra. Sen är det såklart folk som, som väntar i år innan de tävlar tycker att det är kul och så. Men jag skulle inte kunna göra det. Jag skulle inte kunna ja, bara träna armbrytning och inte tävla.
1: Du, det susade ju förbi här en mening som stannar kvar uppe i huvudet. Du sa så här. jag och Heidi ville ha dopningsprov. Mm. Innebar det då att det fanns misstanke om att Som i andra kraftsporter att det missbrukas dopingpreparat mm. Inom armbrytning mm.
2: Mm. Mm. Absolut och i, i världen från början när vi började Så fanns det ju inga dopingtester mm. överhuvudtaget Det är ju inte tack vare henne och mig som det Nej. finns det idag i, ute i världen Men, men eh, det fanns ju såklart massor med rykten om, mm. om, om eh, dopade personer, eh, framförallt från andra länder. Då. Mm. Så att vi vill ju, och både hon och jag tar, nu pratar jag om henne, men jag, jag, för, jag vet att hon och jag och många fler inom svensk armsport tar, tar stort avstånd från just doping. Eh, och det är ju det som är skillnaden också om vi ska prata om proffsmatcher och mm. <laughs> och VM, ja. VM har dopingtester, mm. vi har dopingtester, och många förbund eh, i världen har dopingtester på mm. hemmaplan också, mm. eh, vilket man inte har än så länge på de här proffsmatcherna. Ja, precis. Så att det är väl det som är eh, en stor skillnad också. Det är två olika arenor. Och det drar ju till sig olika typer av människor också tror jag. Och jag menar absolut inte att alla håller på med doping i tävlingar. Det gör de inte. Men jag tror att skulle man titta på det procentuellt så så, så, tror jag att man skulle hitta det mer där. Men men jag tror att både jag och Heidi var väldigt starka och och kom långt till. Men... det har ju hänt mycket med dopingtester och det har ju visat sig många som har positivt eller visat det mm. positivt i andra länder. Sverige tror jag inte har ett enda fall. Mm. Så jag är stolt svensk.
1: Undrar hur det låter här. Vi sitter ju ja. på Klärion Stockholm, mm. viskans tull istället för att Det berusar ja. det sig betydligt ja. mindre här än vad det
0: gjorde på kansliet. <laughs> maskin, ja, som sugger ja, ja, ja. Exakt. Yeah. <laughs> Du, eh, när du inte armbryter, mm. eller bryter säger man på ert, eh, er, mm. er terminologi, eh, vad gör du då?
2: Eh, jag jobbar som chef, eh, enhetschef i Sollentuna för en serviceenhet, så att jag har 37 medarbetare. Eh, och sen har jag två barn, eh, Kela 11 och Kade 6, så då är mamma. Och så försöker jag kombinera det med mycket, mycket träning eh, på gym och så. Och det är så kul. Alltså det är ju skillnad när jag var liten och, och nu. Men nu kan man ju dra med sig barnen till gymmet. Mm. Eh, och, eller på, de, på många gym i alla fall. Mm. Och det är så häftigt att se min son som är sex år. Han gör armhävningar nästan varje dag. Han vill bli stark. Han, eh, jag tror han skulle passa i någon annan kampsport än... Eh, en, eh, Eh, Armbrytning kanske Brasilianskyt skulle ah, vara bra okay. för honom eh, men, men så att de börjar ju träna Både han och, och min dotter Kela De ska tävla nu i en armbrytartävling Faktiskt mm. eh, i Flen eh, Junior Camp Flen Junior Camp tror jag att det heter Förlåt om jag säger det fel I kat- Nej nej nej, nej i Flen då mm. eh, Och det är bara för, för Subjuniorer mm. Och juniorer mm. så att eh, det är Ashäftigt det är så att vi tränar lite tillsammans och så. Mm. Men jag försöker vara...
0: Men det låter ju som att eh, du, du halkade rätt snabbt in på anbrytningen ändå. Då, fast jag försökte säga någonting annat. <laughs> alltså, eh, <laughs> ja, <men>, låter. <förlåt>. Nej, <laughs> <laughs> det är det. Men det då, då, då är, är en liksom det... stor del av mitt liv. Ja, det, är, det är ju det, det jag gör. Ja. Det. Ja. Mm.
2: Sen är det ju, jag jobbar som sagt ute i Solentuna. Det är ju min andra del. Att mm. vara chef och... Ja, också du, ett stort intresse där Har du
0: tagit med i armbrytningen in i ditt chefskap på något sätt? Ja, tror
2: jag tror Jag tror det Allt det här, alltså, allt vad, vad är vad? Allt mm. går Går, ehm... Jag tänkte nu
0: såhär löneförhandlingar ska vi ta Ja det tar jag varje gång, jag får så jäkla bra
2: löneförhandlingar <laughs> Nej ja. men däremot så, så i hur man lägger upp mål mm. Jag är väldigt målinriktad Det behöver jag kanske vara på jobbet också om vi vill Vi utvecklar den här serviceenheten väldigt mycket Vi har ett kontaktcenter som, som svar Det är som kommunens kundtjänst Och, och tanken är ju att vi ska lösa så mycket ärenden som möjligt hos oss Och inte skicka det vidare till förvaltningarna och sen så har vi olika förbättringsdelar där. där vi, vi vill ju att kommuninvånarna inte ens ska behöva ringa till kommunen. För då är det onödigt. Om de, min, liksom, min vision är att om, papperskorg, om en papperskorg är, börjar bli halvfull, då ska den signalera till kommunen att den behöver tömmas. Det ska inte en kommuninvånare behöva. Eh, behöva göra Utan det ska signaleras och så ska man ut och tömma det Det är min vision Men hur som helst, men när man har sådana här stora visioner Vilket jag också haft i armbrytningen Jag ska bli VM-världsmästarinna eh, eh, Vad visionen Då tar, kan det ta väldigt lång tid innan man kommer dit det är ju samma på jobbet. Man sätter upp lite visioner, det ska vara mål och delmål Och så ska man få med, där är det ju mer lagsport på jobbet. Där ska jag få med med mina medarbetare att vi ska ro åt samma, samma håll. Sen tror jag det här tuffheten att, 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 att hålla sig kall när, när det gäller. Att när jag går upp och bryter arm, liksom, att hitta den här inre styrkan. och Att komma upp på bordet och vara inne i min... min liksom Soon. Det kan man ju också ta med sig till jobbet. Om man ska hålla en stor presentation mm. eller eh, vad som helst. Att kunna vara fokuserad och att inte kunna stressa iväg om någonting. För vi har ju mycket, mycket som händer inom min enhet. Vi träffar mycket medborgare och så. Det kan hända saker. Men att man håller sig lite kall då. Så det är nog mycket som, som liksom... Antingen blev jag chef för att jag höll på med anbrytning och var så tävlingsinriktad. Mm. Eller tvärtom. Jag tror att det, det föder varandra.
0: Vi har ju ett segment här i i podden där vi också får lite lyssnarfrågor och då har jag fastnat för en särskild och det kom ifrån Janne Westerlund. (laughs) <laughs> ja. ja, han undrar vem, vem din favoritkomiker
2: är. <laughs> ja, det gör han. Alltså jag tycker själv att jag är jävligt bra som komiker. Han borde kolla mina och Elina Perssons klipp. Har du sett dem, Jonathan? Nej. Nej, okej. Okay. De är väldigt bra. Så jag tycker att jag är bra. Men Janne, du, du var också... Du, Kanske skugg, bra. Ja, du vet, i skuggarna Malin, jag vet hur du känns att vara tvåa och, och så. Eh, men du kommer på en andra plats. <laughs>
0: ja, för att du var ju nominerad i Kampsportskalan mm. eh, i två kategorier. Eh, och blev intervjuad just av Janne där. Mm. Eh, Vad var din känsla av att vara nominerad i ett sånt sammanhang? och
2: så? Jättekul! Och att eh, bli nominerad... till två olika priser. Jag var jätteärad att ha blivit nominerad. Och när vi pratade om hur långt armbrytningen har kommit att det ens finns en gala för alla de här fantastiska idrottarna som har gjort stora prestationer. Och att få vara del av det och vara en av dem som har varit nominerad bland det här fältet av... Otroligt duktiga idrottare. Bara det är en vinst i sig tycker jag. Ja, så att jag, var, jag var jätteglad. Väldigt stolt.
0: Mm. Och du passade på att banda lite. Hörde vi här innan podden här med andra kampsporter och så också. Under, ja. under kvällen. Ja,
2: men precis, det gjorde jag. Dels Justine Knutsson Lindgren. Lindgren. Mm. Henne pratade ju med. Hon är ju, och så börjar jag följa henne nu på... på Instagram och sen heter hon Satu
0: Komisator. Ja, precis. Mm. Mm. Hennes
2: bondade jag också med. Hon ska börja med armbriden, glöm inte det. Ja, <laughs> ja, <så att> <laughs> <laughs> ska du börja med Kendo då? <laughs> det, det, kanske det, det tror jag <laughs> Men hon kanske kan lära mig någonting. Nej, men fantastiskt att sitta och, och vilken, vilka härliga människor jag träffade där. Alla var så otroligt öppna. Jag hade en tjejkompis med mig. Hon håller inte på med någon sport alls. Hon var lite så här: vad ska jag göra där? Och tänkte liksom jag som inte håller på med någon sport. Men hon hade ju världens bästa kväll verkligen och träffade otroligt många bra, trevliga människor mm. så det var kul att träffa dem och att nu följer jag båda två mm. men Josefin, jag kollade hennes videos här igår vilken kvinna alltså vilken ja, hon kropp, är hon är snabb hon är cool och så träffar man henne liksom söt liten tjej mm. och vilket litet kraftpaket mm. ja, hon är mig väldigt stort, Hennes ska jag följa vill liksom, ja, jag vill komma på någon match i framtiden och kolla på henne. Och det
1: är också i proffsbranschen. Ja,
0: ja, ja verkligen. Ja, ja, så har det en grej med. Ja, ja. Det blev ju ingen pris för dig, men det blev ett pris för en armbrytare. Mm.
2: Magnus Lundgren, han är ju med ja. i vår klubb också. Ja. Och han förtjänar det så mycket. Vad va, förebild? Ja, ja, förebild. Årets förebild. Han har ju också haft ett tufft liv, men kommer ur det och hjälper så otroligt mm. många armbrytare nu.
0: Hemskt kroket, tror jag, han beskrev han. Ja, ja.
2: Han är ju en få ordman, men Men vad så tror jag, han var jättebra på att tala. För han var lite nervös ja, han innan. Han var bra på scen,
0: Verkligen. Ja, ja. Tror jag tror han sa någonting så där att om jag får ett pris här nu, som min fru sagt att jag ska inte säga mer ja. jag ja, Men ja, nu kan jag kan ju inte låta det. Ja. Ja. Nej, han, han, han förtjänar han ju, det. Ja, du var ju lite tagen av honom. Mm. Där vi, vi pratade om det i, i vår blixtpodd här senast mm. Kan ni gå in och lyssna på om ni vill mm. uh, Det var vi väl alla Som satt där mm. uh, Väldigt tagna av den uh, Storyn
2: mm. och, mm. ja, och han hjälper Han hjälper så många att coacha på VM och mm. EM Man känner sig, Han ser ju lite så här Rough ut uh, och kallas för indian då mm. mina barn älskar honom lite sådär oh, är, jag tror de kallar honom för troller för de, <laughs> de, de glömde bort att det var indian men eh, han verkligen ser alla människor och det är någonting som är viktigt tycker jag mm. att faktiskt se människor se de här som jag säger skuggan av eller mm. även de som är, är, är bäst och så. Men, men det gör han han ser alla runt omkring och sprider en sån otrolig härlig energi och mycket kärlek och när han pratar då på våra möten han är ju med i min klubb då så han pratar ju verkligen om det här att ta hand om varandra att vi inte får eh, säga vad fan hände uppe på scen varför för, alltså, vad, vad hände där utan säg, han liksom verkligen sätter en grund att s- säg inte så för det kan verkligen ta tas illa upp även om ni känner varandra väldigt bra de har försökt sitt bästa och han, är, ja, han förtjänade det här priset så mycket
0: och först tror jag också på plats av alla. Eh, väldigt, väldigt tidig in till i så Sen stod den ner och jag fick växla några ord med honom. Det var första gången jag pratade med honom. Man, mm. man märker ju verkligen sådär att eh, det är lite som jag har släktingar som kommer ner från Gotland. Mm. Och de, de sa inte jättemycket. Mm. Utan det var nästan så här: ja, jo. Ja, liksom. Men när hon sa något, så var det verkligen så här, oj, det där var mm. verkligen värt att säga. På något mm. Sätt. Mm. Lite den känslan fick jag av honom också på en kort stund. Du får
2: sätta verkligen fingret på det. Det är så han är. Han säger få ord, men de är otroligt värdefulla.
0: Mm. Mm. Nej, Det känns som det Nej, nu, nu, Som sagt, ni armbrytare har kommit in Med härlig energi i förbundet Överhuvudtaget då, Så att det är verkligen roligt Härligt ja. att ha er här Men när väl din tävlingskarriär tar slut. Det gör den ju inte nu. Även Nej. om folk verkligen verkade tro det lite mm. så här. Du retas lite med folk också har jag sett. Äh, aprilskämt som gick hem också. Äh, Undertecknade du på att skriva här. Jag tänkte innan jag fattade grejen. Äh, men äh, vad, vad, vad tar armbrytningen med dig? Alltså, om du tar armbrytningen i hand och kliver in i framtiden, vart, vart går ni? Oj...
2: Jag, har inte, jag planerar inte så mycket framåt, så. Jag känner att jag inte är klar. Jag kommer ju säkert att i framtiden, när jag inte tävlar på samma nivå, finnas kvar i armbrytningen. Jag skulle vilja träna andra. Jag skulle vilja göra olika projekt. Jag skulle vilja jobba väldigt mycket med med utsatta ungdomar, eh, kanske få in armbrytningen där eh, åka ut på olika hem eh, HVB-hem till exempel eh, Ja, så att jag tror att jag kommer nog att jobba mycket mer med armbrytningen åt det hållet och hjälpa andra. Just nu är det mycket fokus på mig själv känner jag och det känner jag på träningarna också att jag, jag fokuserar väldigt mycket på mig själv men jag har en önskan att också ge tillbaka väldigt mycket till armbrytningen och det kommer jag nog göra i framtiden.
1: För sak. vad är det i armbrytning som kan göra utövarna, alltså människorna, gott? Vilka, vilka delar av den sporten är det som är positiva för människor?
2: Jag tror att själva armbrytningen, dels så kan alla bryta arm. Alla kan ju oftast om man har två armar så kan man det. Så dels så är det inte till för någon särskild kroppstyp eller man ska vara som i basket även om det finns de som har visat motsatsen. Men sådana saker då. Alla kan komma dit. Man kan också ha haft ett aktivt liv inom en annan sport och börja med armbrytning efter det. Och man kan börja när man är 50 och bli duktig inom masterklasserna eller även riktigt starka. Master-tjejer och killar har vi ju som som också visar seniorerna att att de är duktiga. Så dels har vi det, men jag tror att mycket har med den här sammanhållningen att göra. Om man kommer in till en armbrytarlokal så är det många som kommer fram och hälsar på en. Hej är du ny här, kom ska jag hjälpa dig och titta här. man, Man tar hand om de som kommer in. Det tror jag gäller för, för de allra flesta arbete i Sverige. Man känner att man blir men man kanske blir lite sedd man får man snackar med lite folk och liksom alla får vara med
0: mm, det var en väldigt fin sammanhållning det säger
1: ju många ja. inom och Kampsportförbundets olika sporter mm. att det är just så alltså när, man, när man pratar om, om Sofia och Patricia ja. och Odenblad mm. där så är ju det mm. de säger, det är sån härlig känsla mm. att komma dit och mm. vi som var nere hos Eh, Isa och dem på mm. Tip, Tip. kände ju också att det finns en, en härlig känsla där man ser uppvärmning män, kvinnor, mm. ynglingar exakt, ja. tillsammans
2: exakt och det är ju också skillnaden från andra sporter ja. någonstans att vi blandar barn, unga eh, eller barn, unga eh, vuxna, eh, män, Kvinnor, mm, ja, mm, det, det är någonting som är fint i det tror jag. Mm.
0: Ja, alltså, och det det, jag. Jag, jag, jag har ju sagt det ganska länge i rätt många år att kampsporten och idrottarna har tagit den grejen för givet. Mm. Och, och liksom inte fört fram den så mycket för att det är ju det... Det är så det det är så det men tittar man utifrån, och särskilt kanske inom lagidrotter och så, så är det ju oerhört ovanligt. Jag, menar, ja. jag tränade aldrig med några andra förutom pojkar födda 81. Mm. Om man mm. inte var liksom lite bättre, lite större. Då mm. kanske, kanske man fick träna med eh, åtgarna mm. eller sådär, eller vi hade kanske någon 83 eller 82 som kom till oss och så mm. Men det var ju aldrig snack om att vi skulle träna med ett annat kön mm. eller så exempelvis. Mm. Och jag tror att den där grejen är på, på, på det stora hela också en, 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 en viktig samhällsfaktor. Mm, jag tror
2: det. Och, och det är väl det. För folk kan säga så här, men individuella sporter det är så egoistiskt. Ego liksom. Det är egot som ska. ska... Ja, det är verkligen. Eller jag tänker också så. Mm. Ehm... Det där syns inte allihop. Det är de som är bäst som gör mål till exempel. Det är de som syns mest mål. Kanske lite grann. och Som kan få väldigt mycket skit om man släpper in ett mål. Men inom, inom individuella sporter. Där syns ju egentligen alla på något sätt. Även om det finns de här som jag säger. Man kan vara i skuggan av andra. Och det är några som är bättre. Och presterar bättre på en tävling. Så på träningarna så är man ju... En mot en hela tiden. Och ger den andra och tar från den andra. Men Jag
0: tycker det är häftigt också att man ser. Som du är inne på olika åldrar. Att man tränar ihop. Och även den som då kanske är mer erfaren. Får ut väldigt mycket av att träna med någon som är lite mindre erfaren. Och så vidare. Det finns en vacker synergi i det där. Som jag tror att kampsporten ska vara... Och, och bud och idrotter när man ska värna om det där mm. så att det inte liksom förtvinar mm. på något sätt för det är, på no, alltså det är en av våra absolut starkaste hörnstenar mm. i det här förbundet skulle jag säga. Mm.
1: Om du Malin fick bestämma om armbrytningens framtid mm. hur skulle det se ut om om fem år i, 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 inom, för sporten i världen och i Sverige?
2: I Sverige så, och i världen mm. så skulle jag vilja se mer kvinnor som, som är med i styrelserna det skulle jag vilja. Och sen, så klart, att vi tar oss steg mot att bli en olympisk sport. Skulle också vara kul. Det finns några saker som vi behöver ändra på, tror jag, tills att, att, att man kan bli en olympisk sport. Men, och alla de stegen och hur man ska göra det, det är ju också inget jag kan direkt säga vilka delar det är men det, det skulle jag vilja och sen också att, att man ute i världen så är det ju så stor skillnad på hur långt Sverige har kommit i förbundet och andra förbund och att man jobbade mycket mer med det sen är det, det är lite konflikter på högre ort just nu inom det stora världsförbundet och där tycker jag att man ska lösa det
1: vad är det för konflikter då?
2: Nej, det är konflikt mellan de som håller i världsmästerskapen. Och, Potentaterna. Ja, precis. <laughs> och sen de som håller i proffsmatcherna. Ah, okay. mm. För att det är en konflikt mellan... Världsförbundet försöker att förbjuda vissa att delta i vissa tävlingar och så. Och det är mycket makt, maktpositionering och sånt mellan de som håller i de här stora... Eh, vissa stora tävlingar, inte alla proffsmatcher utan det är en viss typ som, som har pekats ut och sånt händer lite då och då att det skakas lite, jag tror ju att vi, vi kommer bli sams innan årets slut, men in med fler kvinnor tror jag också i, i de här styrelserna så mm. tror jag att det blir jämnare och bättre för oss alla.
0: Mm. En återkommande fråga som vi får ibland här till, till podden: När vi har gäster från, eh, nu säger vi lite mindre idrotter. Eh, nu får vi ursäkta det lite ja. stiltiga <laughs> uttrycket. Men eh, det är så här: hur kan man se det här? Var, var, var kan jag komma och uppleva det här någonstans? Om man, om man, alltså, vad är enklast? Vilket då, eh, ja, match, om, eller om man är, är intresserad av armrytning ja. till exempel och så, hur, hur, hur ska, ska man veta att det, veta det? kommer matcher? Ja, ja, att, att ja, eh, ja. Då mm.
2: kan man gå in på Svensk Armsportsförbundets eh, hemsida eller på Facebook mm. och titta, där brukar vi lägga upp eh, olika events och, och sånt som man kan komma och kolla eh, och där står det ju också om någon svensk är med i de här stora tävlingarna brukar man mm. se det där då
0: vad skulle du vilja ta med dig då till armbrytningen? Alltså vad, vad är ditt legacy till svensk armbrytning?
2: Det var en stor fråga. Jag önskar att jag tillför någonting till armbrytningen. Att jag är en bra förebild för andra armbrytare. Och att man säger att jag inte bara var egocentrisk och tänkte på mitt eget tävlande utan att jag också såg människor och när jag kommer på storträningar vi har olika storträningar att att man säger liksom hon hon lyssnade alltid på vad jag hade att säga eller lärde mig någonting att jag liksom bidrar på det sättet med lärdom och sen så hoppas jag att de också tänker att hon var jäkligt kul att allt inte var så så allvarligt hela tiden. Utan också att tillföra glädje till, till sporten. Men, ja.
0: Vad är storträning? Nu blev jag intresserad Ja, Ja,
2: det är faktiskt kanske ganska unikt inom sporter överlag. Men vi kan ju bjuda in folk till storträning. Och då är det olika klubbar i hela landet. Så säger man så här, det här datumet i april så har vi storträning. Och då den klubben som har storträning tar in en massa armbrytarbord. Mm. Och sen bjuder man in en massa klubbar. Alltså alla klubbar är välkomna. Och då åker man från Brynes till exempel till någon klubb nere i Göteborg. Och sen så tränar man med de som är där och alla. alla. Så att hela Sverige liksom kan träna mot varandra. Mm. Och vi tjejer som är på toppen brukar säga, ska du på den? Okej, du och jag möts där så kan vi testa. Det är väldigt prestigelöst tycker jag. Även om man tävlar i samma vikklasser så är det ofta så att man ändå kan träna med varandra och ge varandra tips och råd. Jag tror det är därför vi har blivit bra också i i Sverige på armbrytning.
0: Hur ofta sker det? Det sker
2: kanske fem, sex gånger per år. Mm. Men det är, man tar initiativ själv eh, Nu skulle vi vilja ha lite folk över eh, så att, ja, minst, ja, men Jag tror det är minst varannan månad okay. ja. mm. Och då kan man också komma som nybörjare Och man kan ju mm. träffa allt från juniorer, mini-juniorer sex- och till, eh, Malin. Till, till Malin Till Malin Kleinsmith mm. Jag tänkte säga riktiga stjärnor som Fia Men <laughs> jag är ju för Afrikan en stjärna nu en <laughs> guld <laughs> Ja, men eh. precis
1: Betydelsen av förebilder har ju du lite varit inne på här. och alltså Om det skulle vara så att eh, ni tjejerna som har varit framgångsrika inom armbrytning, om det skulle bli mer uppmärksamhet kring er, vad tror du det skulle kunna få för betydelse eh, i, i det här förebildsavseendet, då för, för andra tjejer.
2: Så alltså jag tror att det betyder mycket. Jag tycker att vi får väldigt mycket uppmärksamhet, vi kvinnor, Alltså inte självklart inte tillräckligt, men inom armbrytningen och så får vi mycket mm. uppmärksamhet. Men,
1: men i sport i, stor, ja, tänker sport jag då. i stort.
2: Nej men det är klart. Som i i vilken sport som helst och det som syns mest då kommer ju folk att våga testa och att man ser att man kan. Men man kan ju också... jag sig, man kan, man sa kan göra sa Det som dig annars.
0: Vad Ta lite bilder inifrån toaletten då va? Ja, precis.
2: Hotellrummet där efter mitt VM gubbare. Ja. ja, men det var ju roligt. Jag... Ja, det var Det var ju Det <laughs> är jättemånga som jag ska, på en... jag ska bli fotograferad idag till en tidning. och då så fotografen ringde mig förra veckan och så sa han sa ja Ja, men vi träffas då på Söder eftersom vi sitter här på Söder idag. Och så skulle vi till hans studio och så sa han så här, men vem var det egentligen som fick dig, att, fick dig att ta de där bilderna? Det var ju jag själv. Det var från en mobilkamera. Nej, men precis. Så, så kan man ju också göra. Jag tyckte det var lite kaxigt. Det har varit, blivit mycket debatt kring de här bilderna. Jag sitter alltså med mitt världsmästa bälte i olika situationer som jag har det på mig. Bland annat när jag duschar och borstar tänderna och eh, är, jag har väl inte jättemycket kläder på mig men ingenting syns. Eh, och det var ingen tanke sen. Nu ska jag göra lättklädda mm. sexiga bilder. Eh, för jag tycker inte att de är det. Utan det där är verkligen hur jag är. Jag gör tokiga saker. Jag tänker inte alltid mig för. Eh, och just då så tyckte jag det var jättekul. Jag tycker det är fortfarande jättekul. Jag är mm. jättestolt över dem. Jag har liksom... Eh, och då... Det startade en debatt faktiskt på i, i en av våra stora eh, kvällstidningar eh, kring det här med varför måste kvinnor alltid vara nakna på alla bilder. Och så tänker jag så här, men här sitter jag mm. eh, med liksom på toaletten med ett världsmästerbält. Om någon eh, tycker det är sexigt så varsågod. Men eh, texten var ju så här... Jag har blivit världsmästarinna och jag lever vidare som vanligt. Det här har inte påverkat mig som som person alls. Och bilderna visar då att jo men det har det ju, jag går ju omkring med de här världsmästabälterna. Då jag har ju faktiskt världsmästabältet med mig idag. Just för att visa er nej. Men det ja. är för, nej, det, ja, nej, nej, Det är för den andra, ja, den andra ja, fot- fot- ja, ja. fotograferingen. Jag lämnar det
0: annars. Jag tycker jag annars, att, att, annars ja, jag tycker jag. att det var en ganska talande bild. Mm. Nu har jag äntligen vunnit mm. mitt guld, jag lägger inte ens på toa ifrån mig mitt Nej mm. ja, men exakt. Ja. Det, det, det jag var, det, det var något fint i det.
2: Ja. Mm. 99% av alla som såg det, jag kollade alla kommentarer och sånt och de tyckte det var roligt, tog det precis så som jag ville. Sen finns det den här 1% som vill se det på ett annat sätt och de är välkomna att göra det på det sättet. Jag, jag är väldigt
0: glad över att jag gjorde det i alla fall. Mm. Ja, det blev ju uppmärksammat i alla fall. Lite ja, precis. Och ja. blev ju på det sättet. Ja, får man väl... Till sig. Jag,
2: tycker, det, jag tycker inte att folk ska göra Du sa det Men då fick du ju uppmärksamhet så att man, ska göra, man ska vara sig själv mm. Och få uppmärksamhet på det som, som man själv vill Men att man vågar göra lite saker Lite utstickande saker För jag fick väldigt mycket ögget, Med glimten i ögat Och jag fick mycket uppmärksamhet för de här bilderna Och så har vi andra världsmästare som kanske känner att Men gud jag har också tagit VM Och inte fått lika mycket uppmärksamhet Och jag menar inte att man behöver Eh, göra så, men gå omkring och var stolt över ditt VM-guld och det tror jag faktiskt inte att alla är, i, inom armbrytningen i alla fall, utan då är det en tävling den är över, jag har ju några VM-guld på hylla, men gå fira det gå och vara glad liksom. och, och verkligen njut av det här det har jag gjort, jag har njutit sitter fortfarande här och pratar om mitt VM-guld liksom. ja.
1: och vi är jätteglada och vi har njutit av att ha dig hos oss, Så vi får också tacka hotellet
0: här. Absolut det gör vi. Eh, Clarion Stockholm. Skanstull. Yeah, tack. Som såg till att vi faktiskt kunde vara här. Och mm, jättebra. Men Malin, stort tack för att du var med. Tack för eh, En, en uh, kul pratstund och intressant. Mm. Och uh, jag hoppas att vi får anledning att, att se dig på VM och EM framgent också. Det
2: kommer ni få. <laughs> Nästa år, I'm back.
0: Är det så? Ja då. Åh, oh, det är en nyhet här Kenneth. Jag. Jag, <här> jag sa ju att jag har inte jämt upp. <här> Bra. Tack snälla. Tack Kenneth också. Tack.